0: Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br. No ar: Politicast.
1: Bom, hoje nós estamos recebendo no Politicast o um convidado muito especial, Padre Luizinho do Sertão do Pajeú. Cidade de Afogados da Engazeira. Padre Luizinho que ganhou o coração do Brasil com o seu vídeo, um vídeo que alguém postou. E eu, quando conversei com o Padre Luizinho sobre esse vídeo, ele me relatou que não tem nem Instagram, não tem rede social, porque não dá conta de muito trabalho, né, padre? E, e a gente foi levantar e percebeu que o senhor estava sendo homenageado na 34ª Missa do Poeta, em Tabira, que é uma cidade vizinha de Afogados, não é isso, padre? E aí, lá, o senhor fez um desabafo no evento sobre o momento político do Brasil. E, alinhado com a diocese de Afogados, da Ingazeira, o senhor tem questionado muitas bandeiras do bolsonarismo. E, quando o senhor disse que nós estamos sendo governados por uma corja miserável que está sangrando o país, o senhor foi muito aplaudido. E alguém filmou esse vídeo, postou na rede social e de lá para cá é, o seu vídeo viralizou, é, todo mundo comentando, postando. E o senhor tinha noção disso, padre? De que esse vídeo, um desabafo, um momento ali... É, onde o senhor recebeu uma homenagem e ia ganhar tanta reprodução no Brasil?
2: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Olha, na verdade, quem me conhece aqui na região, eu tô com 58 anos, eu tenho 29 anos de sacerdócio, nasci e me criei aqui no sertão de Pernambuco, aqui na região do Pajeú. É, fui formado numa escola, eu digo assim, de grandes homens como o Neander porque quando eu fui fazer Teologia em Recife Filosofia, foi no tempo em que ainda não eu estava vivo, foi um seminário fundado por ele. O bispo, o qual é, me, me enviou, era um, um homem chamado Francisco Austragésio, filho do Ceará, uma, uma, uma figura que viveu aqui é, durante 40 anos no sertão, enfrentando todas as mazelas da indústria da seca. Eu... É, não sei por que as pessoas estranharam aquilo que eu disse, porque a gente diz isso durante 30 anos, 35, 40 anos, que eu era da pasta, lá do meu popular da PJTNP. Então, eu sempre disse essas coisas. Eu, eu, tal, se eu tivesse usado a palavra, talvez, se eu tivesse usado a palavra elite brasileira, é mais chique. Eu disse coja, eu, é, é evidente que no meio de uma celebração aqui, que sempre nossas missas são lotadas de gente, mas no coja inteiro... Pernambuco quase inteiro me conhece. Não é porque eu seja melhor do que os outros padres, não. Mas eu questiono a, a questão, a, esses problemas todos dos nossos governos há muito tempo. Não foi só com esse cara que está no poder, não. É, não é só com, com, com um político, porque de direito, não. Eu já questionei outros. Agora você não pode comparar é, o homem que está no poder hoje com outras figuras. Né? Porque a gente teve no Brasil pessoas também é, que não, não correspondiam a, a doutrina social da igreja, mas eram respeitosos, né, porque se você for, for dizer, você vou pegar, é, de Fernando de, do Tancredo, cá, do, do Sardei é, o próprio Fernando Henrique Cardoso, é, o Michel Temer, e os outros dois de esquerda, como Lula e Adelmo Rousseff, você nunca viu, é, esse tal, esse tal comportamento, isso incomoda a gente, porque, Porque nós, eu digo, eu digo, eu como igreja, como padre, é, nós, eu não tenho nada contra uma pessoa, a pessoa. Agora, o sistema que tem no, no sangrado, eu digo sangrado, porque é, quanto mais a gente vê gente na rua pedindo comida ou catando comida, quanto mais a gente vê gente que não tem acessibilidade à água, porque a, eu, o, que eu, eu, o que eu entendo com uma questão hídrica aqui no nosso Nordeste, não é, não, é uma política, não é uma política de governo, é uma política de Estado. Então, o Estado é, deve adotar uma política e todo governo tem que ir é, é, seguir com aquela política. Então, o que é que a gente está vendo hoje? A gente está vendo a, a degradação de projetos de Estado. Nós, tam, nós estamos vendo isso. Então, naquele dia em Tabira, inclusive, a missa já tinha praticamente passado, tinha terminado, porque foi no final os poetas da região, eu também sou ligado a essa coisa da cultura popular aqui, da, da poesia popular, é, eu canto missa em verso, essa coisa toda. Então, então, naquele preparou dia...
1: Uma, preparou uma poesia para ler aqui no Politicast ou para declamar para a gente,
2: <risos> A gente pode ver. Pronto. Então, então, veja, eu, eu, eu acho que, que diante de toda a, a, assim, a situação que nós, que nós temos, é que nós, a, o contexto atual me levou a dizer aquilo ali, foi no eu fui agradecer. E entre os agradecimentos, eu falei de figuras que nos honraram aqui no Nordeste do Brasil. No Brasil, eu comecei a dizer que o meu país era o pai de José, José, José Rego, de Ariano Suassuna, de Dona Helder Câmara, de Dom Francisco, de, de Luiz Luchard, de, de, de Dom Paulo Evaristo Arna. Eu comecei a dizer isso, mas, infelizmente, a gente dá muitos passos e pensa que todo mundo está atrás da gente ou pelo menos acompanha essa realidade. Mas percebemos que pessoas que tiveram acesso à universidade, que estudaram, que, tiveram, que foram incluídos em políticas é de, de inclusive, que tiveram essa oportunidade infelizmente, hoje tem seguido a imbecilidade, porque é uma ditadura da imbecilidade isso eu disse é, é, eu vou continuar dizendo sem nenhum problema porque as pessoas que me conhecem sabem aquilo, e o problema não é por causa do cara que está no poder não é, não, é, não é por isso não, mas Deus é bom maravilhoso, que na mesma depois, 15, 20 dias depois, aconteceu lá que é o D. Armando que não disse nada demais o que foi que o D. disse? Donald D. disse que o um país, que, que nós devemos lutar por um país onde, com menos armas, um país pátria, que seja uma pátria, pátria amada, amada pátria e não amada, armada, não é isso é uma luta constante, isso é a luta da, da, da igreja constante, a declaração dos direitos humanos, a própria CNDB, na sua existência de mais 50 anos, vem lutando contra a não-violência, a favor da cultura de paz, inclu inclusive é, com escolas, inclusive com, com movimentos interessantes. Isso, o que, é, aí, o que é que leva uma pessoa a responder o que leva um grupo, é uma facção no governo, impregnada dentro dos governos, inclusive com esse cara de São Paulo, que eu não quero pronunciar o nome dele, porque ao pronunciar o nome dele, eu estou, eu estou valorizando porque não se deve pronunciar uma piléria e a gente aprendeu isso É uma piléria, um cara que, que disse aquilo com o Papa o Papa Francisco é um cara a ser estudado é um homem aplaudido por, por praticamente todas as religiões do mundo todos os governos praticamente do mundo não nega a importância desse Papa hoje que está cortando a própria pele, questionando a história, a própria história da igreja, se colocando a serviço da humanidade em defesa do meio ambiente, em defesa dos homens, das mulheres, das crianças, com a voz, com, sentindo o cheiro do povo. Infelizmente, isso é de governo, mas também na nossa própria igreja, tem umas figuras dentro da nossa igreja, infelizmente, que tem uma vontade terrível de voltar à, à Idade Média, né, né, como se... A igreja fosse a senhora das terras, do, do, a senhora do destino do povo, não. A igreja, hoje, para ter uma igreja com identidade realmente o povo, ela tem que ter cheiro de gente, cheiro do trabalhador rural que não tem onde plantar, cheiro das prostitutas, dos homossexuais, dos que não têm terra, dos que não têm teto. A igreja, hoje, mais do que nunca, ela tem têm que estar ao lado desse povo. Então, chegam as figuras que nós sabemos muito bem que não tem nada, é, é, de, de, que não entende praticamente nada do que é uma igreja realmente a serviço do povo, e começa a fazer ligações, com, querendo se apropriar de uma, de uma instituição como a igreja, que, mesmo no decorrer dos momentos mais difíceis dela, da igreja, tivemos como padroado tivemos como a, a, a Santa Inquisição, a Idade Média, mas a igreja sempre tiveram profetas, homens que não deixaram cair a mensagem de Jesus Cristo. O, o que o Papa está fazendo hoje, o, o, o Papa Francisco, com a abertura do sino dos bispos, a sinodalidade, quer dizer, o caminhar juntos, ele está querendo pagar uma dívida histórica que a igreja teve no segundo milênio, que foi justamente abandonar, deixar de ouvir as pessoas. O que é que esse Papa está fazendo? Agora está fazendo a maior consulta democrática da história da igreja. Isso incomoda? Incomoda porque ele fala de problemas cruciais, ele fala de um sistema miserável, que escraviza as pessoas, ele fala de um sistema que em detrimento a miséria e a fome dos outros, é, que é sempre ficar mais rico, é, o agronegócio do Brasil, por exemplo, nós, nós somos o país, mais, o maior produtor de sementes do mundo, de grãos do mundo, e o povo catando lixo nas ruas de Fortaleza para comer. Isso não é contraditório? E a igreja vai ter que agora ficar ouvindo o tempo todo isso, sem dizer nada, para fazer a vontade da, da extrema direita, doente, que não consegue
1: dar um passo, além daquilo que é bajulado rico, que
2: não presta. Então,
1: a gente tem que dizer isso. Padre, eu estou aqui realmente admirando demais suas palavras. E assim, e a todo momento, toda a sua fala foi uma fala inclusiva, foi uma fala de agregar, de trazer as pessoas para perto. E a correlação que a gente faz do cristianismo é exatamente que Jesus, ele era inclusivo, ele tinha o um discurso de inclusão, de chamar as pessoas para perto, de não, não segregar, de não dividir. E. Na minha cabeça, é difícil de fechar quando a gente vê líderes cristãos, vamos dizer assim, de maneira genérica, é, é, pregando o, o apoio a um governo das armas, que, ao invés de se pregar a paz, defende o uso de armas. A gente chegou a ver até igrejas evangélicas com pastores é, fazendo foto com arminha, né? fazendo arminha com a mão. A gente chegou a ver... Uh, o presidente defender a mentira. Né? Todo mundo sabe que mentir é pecado. É, se prega a paz ou se prega o armamento. Então, são discursos antagônicos que me parece muito mais a proximidade por um projeto de poder de alguns líderes religiosos do que o um projeto de fé. Não é um projeto de fé, me parece que é um projeto de poder um projeto de usar a boa-fé das pessoas, de pregar é, alguns conceitos como se fosse exclusivo, que só quem pode manter é, esses conceitos é, seria o presidente que eu acabei de aprender com o senhor, eu também não vou mais repetir o nome, porque seria o quê? Que, que leva... É a piléria, piléria, é piléria,
2: é uma coisa feia, então a gente tem que, que não, não, evitar, evitar é melhor, porque senão... Eu, com todo respeito, assim, não, não pronunciando, sinceramente.
1: Perfeito. E o que,
2: que você quer é... falar
1: sobre isso que eu falei, o padre?
2: Olha, Marcelo, é o seguinte: é, existe uma palavra no meio no nosso meio, a chamada teologia da prosperidade. Ora, a gente aprendeu, pelo menos o que, a, o que a gente aprendeu na teologia, foi que Deus fez uma opção preferencial pelos pobres, no sentido de que toda a formação é, sobretudo da história do povo de Deus, foi uma luta constante entre ricos e pobres, entre exilados e ditadores. Inclusive, a história do povo de Deus está lá contida no Êxodo, é a história de um povo que foi escravizado e de um povo que foi libertado. E Deus esteve a favor desse povo o tempo todo, com Moisés, depois com Josué, e o povo entra nessa terra prometida. A partir de toda, de toda a, a, a introdução na, na Bíblia, nós vamos, livro por livro, nós vamos sempre ver esse Deus, que Deus de Israel, porque a nossa, nossa igreja católica, ela tem seus pés também na, no, no judaísmo, é uma igreja que, que leva o centro Jesus Cristo, como salvador único é, da humanidade, para nós que temos fé. Mas eu falo, do meu ponto de vista, da minha fé e da minha igreja, mas também eu não posso, de forma nenhuma, impor a minha igreja ou a minha religião para outras pessoas que têm outros pensamentos, que têm outras, outras formas de se expressar. Pois bem, eu respeito muito os nossos irmãos. Nós aprendemos também, inclusive, com essa Igreja Povo de Deus, que nós aprendemos aqui no Nordeste Brasileiro. Eu estudei também aí em São Paulo, aí na Assunção, um tempo, estudei em Brasília também, mas aqui, foi aqui, no, nosso, no nossa teologia toda foi em Recife, com João Pessoa, com Dom Pelé, que era o Dom José Maria Pires, e também com o Dom Helder Câmara, Dom Lamartinho. E só depois que, que a gente foi percebendo que dentro da nossa própria igreja, como também dessas igrejas evangélicas, foi criando se grupos de pessoas em que é, se nega se nega a, a a opção e se nega tudo aquilo que nós aprendemos é, no mundo, dividido em contínua discórdia. Por exemplo, nossa formação em Recife, primeiro foi de a gente é, receber a nossa formação nas favelas de Recife, nos morros de Casa Amarela, onde o bispo da Câmara com uma equipe, achava que a formação dos sacerdotes para a realidade do Nordeste, das cidades grandes do Grande Nordeste e para o interior, teria que ser um trabalho é, de, de, de evangelização, sentindo, vendo a realidade das pessoas, para que a gente, depois, não fosse para as nossas igrejas um sentimento elitista, que ao invés de a gente servir, a gente ia ser servido. Infelizmente, na igreja católica, eu estou dizendo primeiro na minha, existem pessoas que têm esse, esse desejo, desse Desse tempo e, e assim estão querendo até. Nas nossas igrejas evangélicas, existe no movimento pentecostal uma grande luta constante dessa, dessa coisa de você ter é a teologia da prosperidade. Vem para a minha igreja que tu é rica, vem para a minha igreja que tu é curado do câncer, vem para a minha igreja que tu vai arrumar um casamento. Isso é uma forma de, de você evangelizar que foge totalmente daquilo que nós aprendemos e que a própria lei de Deus apresenta. Você veja. Esse, essa coisa de você lotear uma câmara é, é, com, com bancadas, bancada de bala, bancada evangélica, esse negócio todo, isso é o resultado de uma sociedade que adoeceu, ela, ela adoeceu, é, justamente porque defender os meus interesses para para os meus tudo, para os teus nada. Então, aquilo que é, está na minha no meu redil, aquilo que está no meu meu rebanho, aquilo que faz parte, isso aqui tudo pode para os outros nada. Não é de, de se estranhar que o cara, que o, o, o presidente, ele é batizado nas águas do Rio Jordão por um pastor, é, o pastor o batiza, esse que estava preso lá no Rio de Janeiro, você sabe, né, o Everaldo, e depois é, ele, ele se encontra com, por exemplo, com o, evang, com o mundo evangélico e usa a Bíblia e usa o ensino da Bíblia e usa a arma. Isso é totalmente é, é contraditório dentro da teologia, dentro daquele que a gente aprendeu com as religiões a cultura da paz, da fraternidade da justiça, não combina armas, sangue com mensagens de paz, a gente já vive num mundo dilacerado com violência a gente, a gente continua numa cultura terrível da, do, do tráfico, da cultura da, da vingança, da cultura do sangue como é que o um mandatário, ele pode deixar que algumas, inclusive os, os, os aliados dele, mas ele é uma autoridade, uma autoridade que merece o nosso respeito, porém, não se dá porque defende bandeiras que nós não conseguimos mais, nem, nem, nem das pessoas mais que estão no, no porão é, da, da, do baixo escalão da sociedade, fazer. Então, defender, é, é, ser contra o movimento indígena. Ora, os indígenas, as pessoas que foram os próprios donos da terra, não tem um lugar para viver que a, a, a ideia que tem de terra do, do branco e da cultura portuguesa não é do, do índio o índio precisa de muito mais terra do que meu pai que tinha, é, vamos dizer, 70, 80, 90 hectares para trabalhar, o índio não precisa disso o índio precisa de água, precisa de ave precisa de caça então o mundo, quer dizer você, hoje nós estamos no, 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 no terceiro milênio, mas a cultura indígena, ela é muito mais a, os indígenas, eles têm eles têm uma cultura totalmente diferente da gente e a, e a noção que eles têm de terra não é nossa. Aí chega é, é, alguém que, que no poder executivo pela Constituição deve-se não só defender, mas proteger, então desenvolve políticas para tirar terra, para invadir terra, para desconstruir é, direitos conquistados. O mundo negro. Nós temos uma dívida, uma, nós temos uma dívida social com os negros tão grande que vai ser difícil a gente pagar. Ora, quem é culpado de nascer preto? Aí eu, eu nasço preto, sou escravizado, venho para o Brasil, tem uma lei, a Aure, que, 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 que liberta o, o, o negro e joga ele na favela. Quem é que está na nossa favela? Quem é que forma nossas favelas? Onde é que estão é, os negros do Brasil? Eles estão no poder? Não estão no poder, não estão ocupando o poder. Eles, eles estão nas lojas de, de, de grife, do shopping center, não ficam. Eles estão nos melhores programas de televisão? Não, não estão. Somos um país racista... E olhe no governo, no governo atual do, do, do cara que está no poder, se eles defendem uma política de inclusão do negro. Não defende. Inclusive, quando coloca, é numa fundação, coloca uma pessoa, um negro, que defende a agenda do branco e, da, e do que existe pior, na direita, que é de exclusão. E de negar.
1: Não, perfeito, padre. É, lembrando que quem estiver nos acompanhando pelas plataformas de vídeo, pode ser pelo, Twitch, pelo Twitter ou pelo YouTube, pode enviar o comentário ou a pergunta para o padre Luizinho. Nós também estamos pelo Spotify, Google Podcasts e Castbox. Padre, as pessoas que não viram esse vídeo, qual nós fizemos referência no início, que viralizou, que tornou sua fala... É, é, muito forte aqui no Sudeste, sobretudo Todo mundo compartilhando, comentando nas redes sociais Eu quero pedir licença para o senhor para poder passar esse vídeo Um minutinho, que foi o vídeo que circulou pelas redes sociais Pode ser, padre? Pode, tranquilo Então vamos assistir, podem liberar
3: Um país que elege um homem que não leu um livro Um homem que não consegue recitar um verso um homem que acha muitos professores no Brasil, tem, o quadro está cheio. Um homem que coloca pessoas para trabalhar no ministério, que acha que uma pessoa com uma deficiência física, visual, especial, atrapalha. Uma pessoa que ri, uma pessoa que muitas vezes desdenha é, da dor humana, isso não é meu país. Infelizmente, infelizmente sou obrigado a conviver e a ouvir asneira e viver sobre a ditadura da imbecilidade nesse país. Ouvir besteira todos os dias, que não constrói, e o pior de tudo, de pessoas que tiveram oportunidade em uma universidade. É triste, mas é meu país, mas não me representa, infelizmente, essa coja miserável que está
1: sangrando o nosso país. Pois é, em um minuto... O senhor ganhou o coração das pessoas, né? Foi um desabafo que representou muitas muita gente. O senhor abordou é, como eles encaram a área da educação, como eles encaram é, essa questão de discriminação, enfim, tantos assuntos que o senhor tem esse dom da palavra e de traduzir o pensamento de muitas pessoas que ficam indignadas com tantas tantos absurdos que a gente vê cotidianamente neste governo, né, padre?
2: Claro, eu acho que é, depois teve uma reação, né? Terrível, eles pediram. Eu não sei, eu, eu, não, eu não sei nem como é que é esse negócio de direito de resposta. Porque eu, eu, eu não falei primeiro, eu não falei para o rádio, eu falei para o Eu falei numa missa, o meu amigo de. Eles pediram direito
1: de resposta? Pediram?
2: Eles pediram direito de responder no rádio, na cidade, na cidade eles pediram um direito para responder no rádio porque na verdade eu fui ao convite do padre de Itabira, que é uma cidade de muitos poetas, uma grande feira de gado que tem lá, é, e, e essa esse homenagem é, é, é muita gente, assim, assim, sempre homenageado, Ronaldo Cunha Lima, é, é, poetas da região, daqui do Nordeste, e assim eu fui, eu falei isso no final e, no, e isso eu nunca nem imaginava porque eu sou eu sou, eu falei uma palavra inclusive, que até pedi desculpa aos índios e ao pessoal do CIMI, porque eu falei, para Tupiniquim, é preconceituosa essa palavra, Tupiniquim, um país Tupiniquim, vou dizer um país atrasado, né, que devia não ser Tupiniquim, mas é um país atrasado, um país que, que elege, um país que bate palma, um país que, que fica atrás, e fica transmitindo besteira todos os dias, é um país muito que ainda está prestando muito ser educado. Mas assim, eles pediram até um direito de, de ir lá para o rádio para me responder, né, então tentaram desqualificar, mas isso não é problema, nunca foi problema para a gente, porque eu trabalho aqui na região, sobretudo com essa questão do meio ambiente, né? inclusive a gente lançou uma cartilha onde Caatinga guardiã das, das águas, a gente combate essa coisa do tráfico de madeira aqui na região, problema da poluição, essas coisas todas, as políticas implantadas aqui no sertão há muito tempo, mas assim, eles, eles as pessoas que me questionam, eu sei que muita gente questiona, mas eles atribuem logo, era como se no governo de Lula você fez isso, porque, na verdade, hoje no Brasil é assim: você vê um, um problema, atribui logo assim, no tempo de Lula. Ora, primeiro eu não, eu, eu não falei o nome de Lula. Depois, o problema nosso não é Lula, não é Sírio, para mandar a gente no Dória, para mandar gente, não é o, lá, o governador do Rio Grande do Sul, o. o, o me foge um pouco Eduardo, o nome agora.
1: Eduardo Leite.
2: O Eduardo Leite, nosso problema não é da Atena, não é não é Sérgio Moro, o problema nosso é atual o problema nosso é quem está no poder a gente está fazendo comparação de governo e outra coisa e esses caras todinho que eu estou falando todos eles têm muita diferença de, dessa figura que está aí todo dia dizendo que não deve né? as pessoas ir, querendo implantar uma coisa que não tem, não tem sentido e a gente sabe muito bem que tem muitos caras daqui do Nordeste que conhecem essa realidade que estão dando sustentação a ele e depois, depois vem de novo dizer aqui que foi por causa do contexto, como fizeram é, é, é no quando botaram a deu uma para fora. e poder ter feito tudo, mas naquele momento não era não era não era tem figuras aqui que não se encaixava dentro daquilo. Quer dizer, o, o Brasil, ele ele tem hora que ele avança um pouquinho, aí depois ele volta e dá e dá e dá um retão grande. tanto atrás que depois a gente diz, não vai dar tempo. O cara o cara tá com 60, não dá tempo a gente consertar. Por quê? Porque são são muitas freadas que se que se dá nessa história desse país, né? Agora, sobre a questão de, de, assim, de Tabira mesmo lá quando a gente falou, eu, primeiro, eu não tenho, eu vou, como eu lhe disse, eu só tenho o um WhatsApp em meu celular, porque a gente trabalha para comunicar, se tem que ter isso. Muitas reuniões online, eu tenho muitos encontros, é, reuniões é, de várias coisas que eu participo, eu sou, do, sou o coordenador das pastorais sociais da Diocese. Mas eu não tinha ideia que isso ia, eu fiquei até assim, um pouca ação Mas nem como é que chega essas coisas tão rápido, né, minha família saiu em São Paulo, que eu tenho, eu tenho irmãs, irmãos aí em São Paulo, primos na região do, do, da lei do presidente Prudente, começaram assim a dizer, disse, ah, já tá aí, está tá, isso, mas isso tem rendido, né, isso tem rendido, aí depois com, com aquele negócio lá do Dom Evolando Brant, desse deputado de São Paulo, que eu não quero pronunciar o nome dele, porque eu acho uma piléria. <risos> é, é, ele eu aprendi ele... essa
1: palavra hoje. É uma palavra aí do sertão, padre? Piléria? É,
2: piléria feia. Meu papai e minha mãe não queriam nem ver. Palav piléria feia é uma coisa feia que a gente disse que fosse feia, um palavrão, uma coisa. Aí essa é piléria. Aí assim aí, aí veio justamente no momento que, de novo, né? a Paraíba, aqui no Ceará, o pessoal aqui da vizinha da Paraíba, do Rio Grande do Norte, colegas meus, Aí começam, assim a, 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 a clicar isso e, dizer, e, e reagir, mas a gente sabe muito bem, e eu sei muito bem que tem muita gente que não gosta, de forma nenhuma, tem algumas pessoas aqui no sertão que podem me ver assim. Até um dia deu um o Sabe o que é dar o dedo? Então teve um cara que deu o dedo lá na cidade outra passando aqui, eu digo, ah, Maria, é até isso, por causa é, desse homem, o dedo, né?
1: Dar o dedo é aquilo que o ministro da Saúde fez em Nova York para os
2: Mesmo, que ele é da Nova... Ele não é da Paraíba.
1: <risos> ele sabe o que. É. É, é isso mesmo, né, padre? É. O, o senhor tem parentes no estado de São Paulo. Já, já ouviu falar do município de Itanhaém, no litoral?
2: Já ouvi falar, já.
1: Pois é, tem, tem uma família que é muito querida de amigos de Itanhaém que são de Afogados da Engazeira, você acredita? Ah, Olha que bom. Como, como é o nome deles? Tem ele, ele é Rubão, o nome dele é Rubens, é conhecido como Rubão. Dos, hum. Ele tem um hortifruti, o maior que... O maior hortifruti da cidade lá tem aí, é, chama Hortifruti RB. Ele trabalha ah, com dois bom. filhos: o Bruno, com o Júnior e com a esposa Denise. Ah, a... Um abraço para eles. E como eu tenho uma, uma relação de muito carinho pela família, eles me convidaram para conhecer o Sertão do Pageú, agora, a questão de três meses atrás.
2: Ah, que bom, estive... vem aqui. Não,
1: eu estive, estive aí. Ah, você esteve é, aqui? Sim, hum. onde fiz muitos amigos, a Dona Dezinha, que é a mãe dele, do, do Rubão. É, que bom. São muitos muito ligados aí na Igreja Católica. Hum. Fui conhecer aquela igreja, o senhor parece que é da paróquia de São Francisco, né, padre? Fui é, conhecer, sou. Tô, fui conhecer construindo. a paróquia a, a, do centro. Aquela é, igreja da base é, Catedral. É, e ali é. também conheci o Bastião, que é casado com a, com a Cileide. É, sim, sim. É o pai e a mãe da Tatiane, que é casada com o Márcio Victor, que é um rapaz fantástico também, muito Mesmo bem conhecido.
2: Mesmo
1: é... é uma família muito querida também lá no, no, em Solidão, que é pertinho também, né, pai?
2: É, onde tem, lá tem um santuário, Nossa Senhora Sim. de Lourdes.
1: Tem, é. tem, a, tem a gruta lá também. A é gruta de Nossa Senhora, é. É, é. Que é o Petrônio, a Sidneia, o Calinhos, o Caparrato, enfim... Famílias que, eu, que, que, que se tornaram grandes amigos aí do sertão do Pajeú.
2: Que bom, e, será que eles estão nos assistindo?
1: Eu, eu penso que estão, eu penso que pois estão, é. por isso que eu fiz questão de falar o nome deles. Que bom. O senhor está conseguindo acompanhar os, os comentários que o pessoal está colocando? Estou,
2: no, estou, tela? estou sim, estou muitos, sim. Muitas, muitos, é.
1: muitos, muitos elogios, padre, muito é. reconhecimento do seu trabalho, é. É, é. de tudo aquilo que o senhor representa. O senhor está com o tempo livre para falar sobre o que Brandi, quiser. Tô... Eu Pode, vou... tá. Pode falar. Tudo
2: bem, tudo Eu bem. Gost... Eu é...
1: gostaria de pedir para o pessoal, é, nesse momento que o senhor falou de, de o senhor não gosta de ver as pessoas passando fome, passando dificuldade, procurando o resto de lixo. Acho que nenhum de nós gostamos. O senhor, como está no sacerdócio, deve sentir mais a dor dos irmãos, né, padre? E aí, claro, esse claro. Auxílio Brasil vem, de alguma maneira, para dar uma amenizada nesse sofrimento. Mas o pessoal separou um, um vídeo que mostra o que o, o atual presidente, eu não vou cometer a piléria de falar o nome, é, é, achava de ajudar as pessoas. Qual era o pensamento dele foi assim que ele foi eleito? Posso pedir para o pessoal liberar o vídeo, padre, para o senhor comentar depois? Pode sim, pode é um sim. Um minutinho também. O voto
0: do idiota, o do idiota é comprado com Bolsa Família. E a Bolsa Família é uma mentira. Você vive é no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Olha só, o programa tem que ser mantido. Tá? Ninguém quer perseguir quem recebe Bolsa Família. Chegou-se a conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a três anos, filhos de Bolsa Família, tá? o desenvolvimento deles equivalia a um terço da média mundial. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada, não produz bem nem serviço, não produz nada, não colabora com o PIB, não faz nada. Fez oito filhos, aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente, para ser o que na sociedade? Não vai ser nada. O 13º, o Bolsa Família, será anunciado a semana que vem. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que isso aqui vai ser uma geladeira. Isso aqui vai ser uma marca de lavar. E não querem trabalhar. Nós somos defensores do Bolsa Família. Então isso aí é tudo do voto de, de Cabreto para o governo. Se eu der 20 reais você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro. O novo programa. Brasil. Auxílio Brasil de pelo menos 50% maior do que o Bolsa Família?
1: O que o senhor achou do antes e do depois, padre?
2: É, é Eu não sei se para a semana vai ter outro comentário, né? outro, o que é que ele vai dizer sobre o Bolsa Família, mas quem conhece a história desse senhor sabe muito bem o que é que ele falou, não só das bolsas Família, mas de tudo aquilo de programa de inclusão, porque a origem do Bolsa Família foi justamente transferência de renda, você tirar, transferir uma renda para para cobrir, para emergencialmente, é dar comida a quem não tem comida para comer. Então, o que é que acontece? Acontece que num país desigual como o nosso, desde o começo, né, desde o governo de Fernando os bolsas e tantos outros programas que se que foi sustentado depois pelos outros governos e foi muito criticado por ele muito criticado é, sempre foi com o objetivo de incluir as pessoas é o nível social que a gente tem agora porque o próximo ano tem a eleição vem esse esse bolsa tão combatido né esse tão combatido no passado mas mesmo 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 é, combatido e dentro dessas contradições todas... Será muito bem-vindo na situação que a gente vive hoje, porque é o problema nosso é a questão aqui é comida. Aqui não, no Brasil todo. É comida. Eu acho que, que não tinha que se fazer outra coisa. Eu tinha que fazer isso, não tem outra coisa para fazer. O que é, que é para fazer? Tem que dar comida às pessoas. Então, se for os 400 reais, eu não sei se vai furar teto, não importa se furou se se, furou, se remenda teto, né, como teto de gasto eles estão, mas, é, mas o problema é, porque mas o problema nosso é que o problema não só vai ser o teto, é porque mesmo com, mesmo com, com, com esse bolso, com os 400 reais, nós não temos como, vamos ter momento, vamos ter como locomover. A gasolina estourando, gás de cozinha estourando. É, 400 reais... É uma boa ajuda, sim. Mas mesmo assim, com os 400 reais, muita gente vai passar a fome, Que todo mundo não vai entrar.
1: O que, que o senhor achou dessa afirmação que ele falou no vídeo? É, a gente vai para o Nordeste e não consegue uma pessoa para trabalhar por é conta da nossa família. Preconcentroso, não é, né, mentira. padre? O é, na,
2: verdade, é. na verdade, não é no Brasil. Não é no Brasil. No, no, nossa cultura era rural. Até os anos 80, nós tínhamos, nós tínhamos uma cultura rural. As pessoas estavam no campo no Sim. final dos anos 70 para os anos 80 começou a estourar as grandes cidades, então o povo veio para a cidade, inclusive com a promessa da modernidade, da industrialização chegou na cidade realmente o que, é que tem na cidade na cidade tem o que? tem aglomeração de gente, tem, tem tem esgoto né? quer dizer, não tem saneamento baixo, é, na, nas situações de miséria que a gente vive hoje, que ele ele está ajudando a atolar o Brasil justamente nessa situação, então esse povo ficou na cidade grande sem ter realmente o que fazer, não tem emprego Agora é evidente que em toda a sociedade Tem as pessoas que, que, que não querem, Que se ocupem e não fazer nada Mas, a, mas a, 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 a leitura que ele faz É uma leitura preconceituosa Porque aqui o Nordeste Por mais que ele não queira Mas o que, tem, um, o, o, o que se tem De coisas boas do Brasil que foi daqui Não está escrito no livro dele né? É aqui que a gente tem Inclusive Quem, 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 é, que, quem é que tem quem é, Qual o estado do Nordeste Qual a região do Nordeste que tem o Josué de Castro. Porque se ele, se ele soubesse o que é que tem e se estudasse Josué de Castro, se ele estudasse o José Luiz do Rego, se ele soubesse o que era realmente a geografia da fome, ele não falava disso, não. Ele ia saber e ele ia entender que a fome é um círculo miserável que foi produzido por um elite que chegou aqui e que tirou. Porque onde existem muitos ricos, onde existem muitos ricos, existe uma leva grande de pobre. Porque... Quanto mais se acumula riqueza, existe gente de prato vazio. Então, a leitura que ele faz é uma leitura, é uma leitura não é leitura só de direita, não. É uma leitura desumana dele ver e deles verem o mundo. Né? Ele e o pessoal dele, ele é Eu então não posso falar coja não, porque coja é pesado. É, mas, mas é uma leitura totalmente contrária àquilo que a igreja pensa. O que eu estou falando, Marcelo, é bom lembrar que eu sou padre, eu sou padre, eu sou católico eu aprendi na cartilha da CNBB. Tudo que eu estou falando aqui a CNBB fala. Claro que tem pato que não gosta, vai ter nariz que não gosta, vai ter irmã que não gosta, vai ter grupos da igreja que não gostam, mas o que eu falo, tudo que eu estou falando aqui é baseado na doutrina social da igreja. O que é a doutrina social da igreja? A função da doutrina social da igreja é o anúncio de uma visão global do homem e da humanidade e a denúncia do pecado, da injustiça, da violência que, de vários modos, atravessa A sociedade. Se for confundido com ideologia, pode ser. E pode ter pontos parecidos, mas não é ideologia. É uma doutrina. A igreja, se ela se identifica em determinado momento com, com a ação do capitalismo, mas ela não é, não, é, não, é, não é a doutrina capitalista. Se é do comunismo, também não é a doutrina comunista. A doutrina social da igreja ela é viva desde os primeiros dias da igreja. Por exemplo, nós fomos reconhecidos como cristãos na Antioquia, e com qual, qual foi a nossa identidade? Foi que caracterizou. Tinham tudo em comum, dividir os seus bens com alegria e não havia necessidade entre eles. Pronto. É isso. Então, se está fora disso, né, se tem coisas em comum para... Você divide o pão de cada dia, você tem pão na mesa, tem terra para trabalhar, tem salário justo, tem direitos e tem, também tem deveres, então a Doutrina Social da Igreja é, está e reza sobre isso. Mas não se entende. Né? Muita gente não entende. O cristão comunga todo domingo, aí comunga, reza... Aí fica com raiva do padre. Por exemplo, um aqui um, um, ao vivo no rádio, ela disse que eu semeava cisânia. Né? Semeava divisão, semeava cisânia. Então, é, o, o próprio Jesus Cristo disse que ele veio também para dividir e numa casa que não, não se entende é, é, a, a doutrina de Jesus Cristo, então vai ser dividida. Entenda do diabo, porque o diabo é que divide. Eu não divido de forma nenhuma. Então nós temos que aprender com isso e saber questionar, cortar na própria carne, que dentro da nossa própria igreja tem gente tapada, fechada, não consegue de forma nenhuma fazer
1: a leitura da realidade, a luz do evangelho. Ô padre, pelos comentários que a gente está vendo, olha, agora é... padre Luizinho da nossa paróquia, orgulho da nossa diocese, orgulho do nosso sertão, e tudo que a gente levantou do senhor, a gente tem certeza que o senhor inspira muita gente, e quem diria, do sertão do Pajeú, para o Brasil, para o mundo, o senhor ganhou o coração das pessoas, porque falou direto no coração, tem inspirado muita gente, a minha percepção política da situação é que, realmente, depois que o senhor se posicionou, a gente viu outros padres pelo Brasil, é, o próprio o bispo né, esse bispo de, de, de Aparecida acabou comentando, e que bom que isso está acontecendo para que a gente possa trazer a consciência das pessoas, porque, em meio a tantas aberrações, parece que alguns preferem agir com a emoção e não com a razão. Então, o senhor tem inspirado muita gente, Padre. Eu quero te agradecer por ter aceito participar. Conversa... Eu fiquei admirado aqui ouvindo o senhor falar. Conversa boa é assim, passa o tempo, a gente não vê o tempo passar. Mas antes de terminar, a gente quer fazer o bate-rebate. O bate-rebate é aquele jogo de perguntas rápidas e certo. respostas mais rápidas ainda, de preferência com uma palavra.
0: Sim.
1: Pode, pode ser, Padre? A gente fala uma, uma, pode. uma, uma, uma palavra, uma frase... O senhor responde. Bate-rebate com o Padre hum. Luizinho. Deus. Amor. Brasil. Deus.
2: Brasil agora é miserável, mas vai se libertar.
1: Amém. Família.
2: Tudo na nossa vida. Família consciente do poder que tem de
1: transformar o mundo. O senhor já foi para Dubai? Não. Nem Eu vou. <risos> O pessoal colocou essa pergunta, padre. Desculpa, não sei se eu vi o vídeo do Dória, onde ele foi para o sertão da Paraíba e perguntou se o povo já foi para Dubai e virou um mico. É, Porque um ele tá doido. O viu Porque isso, ele tá não? doido. Você é
2: doidíssimo.
1: O senhor chegou a ver o vídeo ou não?
2: Vi, eu vi. Você é, é. gente doida. É.
1: Então o senhor não foi e nem vai, né, padre? Não,
2: vou não, vou não. Eu ir, não para atender, não. Deixa eu aqui ver.
1: Qual a característica mais admira no ser humano?
2: Justiça.
1: E a que menos admira? Ódio e mentira. O senhor tem algum filme ou uma série para recomendar às pessoas que te admiram? Que...
2: Cabra marcado para morrer. Pronto.
1: Algum livro? Veias
2: Abertas da América Latina.
1: Repete, por favor, padre.
2: Veias abertas da América Latina ou vivo o povo brasileiro. Pronto. De Pedro dar Ribeiro. O pe...
1: Dar o peixe ou ensinar a pescar?
2: Ensinar a pescar e dar o peixe, quando a pessoa não tem água para pescar.
1: Maravilha. Algum líder político que te inspira?
2: Hum... padricista do Juazeiro, porque foi católico, foi padre e também foi líder soube fazer a junção sem grandes problemas.
1: Uma mulher que te inspira na política?
2: Elizabeth de Marcado para morrer esposa de João Pedro
1: pronto. Segundo turno desejável para a próxima eleição presidencial. O desejável quem são os dois nomes que o senhor gostaria de ver disputando o segundo turno?
2: Eu queria ver dois nordestinos do Ceará e outro de Pernambuco. Queria ver Ciro e Lula. Pronto.
1: Nesse quadro, quem que o senhor acha que ganharia?
2: Lula ganha. Acho que ganha. No Ceará...
1: Torcida, Ciro. Pela, é. pela torcida ou pela observação? Observação. Ok. E o segundo turno real? Quem que o senhor acha que vai dar?
2: Vai, pelo, pelo que se aponta, vai dar Lula e o outro. O piléria
1: É Eu aprendi muitas palavras aí no sertão E hoje aprendi uma nova, viu padre é... Cloroquina como tratamento precoce
2: Terrivelmente errado
1: Flexibilização do acesso às armas Zero Terra plana Loucura Fuzil ou feijão
2: muito feijão, fava e tudo com é de caroço do sertão do Nordeste
1: voto impresso não um presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir a nação?
2: unir a nação Bolsonar... entender a nação
1: Bolsonaro em uma palavra
2: desconcertado é desinvestado <risos>
1: Muito bom, padre. Foi uma alegria grande ter o senhor com a gente. A gente gostaria de saber se o senhor vai nos presentear com uma poesia, um poema de sua autoria, para a gente finalizar essa conversa. É, eu
2: não, eu, eu gosto muito de poesia é, e tem muitas poesias bonitas, mas eu, eu preferia recitar um poema aqui de um grande amigo nosso que expressa a realidade do bioma, é, o bioma brasileiro talvez mais explorado hoje que é a caatinga, Que ele disse, porque eu sou da região do Pajeú, o Pajeú acamado do seu leito natural lixo e lixo de hospital o deixa infectado. Talvez não seja curado sem remédio de cobrança a quem o poder alcança e responsável se sente. O Pajeú está doente, salvemos nossa esperança. Quem já transportou a vida, hoje quer vida também. A tua força detém o mal da inseticida. Venha curar a ferida com a vida, faça aliança. Dê alívio a quem se cansa, não corra e nem fica ausente. O pajéu está doente, salvemos nossa esperança. Salvemos a natureza que ela restitui dobrado. Não espere ser cobrado para não morrer sem defesa. Façamos a correnteza, cartão postal da lembrança não pare, que a morte avança, o rio é parte da gente, o Pajéu está doente, salvemos nossa esperança. Isso é com o nosso Pajéu, mas é com todos os rios do, do nosso país que está infectado.
1: Maravilha, Padre Luizinho, foi uma alegria muito grande conversar com, com o senhor. O senhor tem o nosso contato. Se em algum momento o senhor quiser comentar alguma, algum fato político, o senhor é a voz dos mais necessitados, não só do pageú não só de afogados da Engazeira, nem de Tabira, nem de Solidão. O senhor é a voz dos mais necessitados do Brasil. As portas aqui vão estar sempre abertas para o senhor entrar em contato e a gente poder... Um país. Um papo. Pode ser, padre?
2: Pode. Eu agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, o povo daqui do Nordeste, o povo do Sul, todos as, os nossos conterrâneos daqui do Nordeste. Nós somos uma nação, mas nós só somos uma nação um dia quando a gente tiver governo que une essa nação. Os índios, os negros, os mulatos, os mamelucos, os cafuzos, os poetas, os não poetas, o estudante, o professor. Nosso país é um país belo, tem jeito, mas da forma que está sendo é, conduzido, está muito triste a nossa, a nossa situação. Meu agradecimento a todos os internautas, as pessoas que estão participando com isso. Continuemos unidos na fé, na esperança de dias melhores. Deus é bom e muito obrigado a você e abençoe a você, Marcelo, e toda a sua equipe.
1: Amém, padre. Muito obrigado. Alegria grande ter você senhor com a gente. Volte sempre, estamos sempre de portas abertas. Politcast,
0: o seu podcast sobre política, um bate-papo leve e descontraído, com convidados muito especiais. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa, arroba